0: Meine psychotherapeutische Praxis liegt ja in Hanau und Hanau hat wirklich sehr bewegende Wochen erlebt. Am 19. Februar wurden ja in Hanau zehn Menschen ermordet, neun davon vor und in zwei Shisha-Bars, an denen ich ab und zu auch vorbeikomme. Und dann hat der Täter, der 43-jährige Deutsche, dann am Ende auch seine Mutter und sich selbst getötet. Und dieser Täter war der Ansicht, dass man die Fremden töten müsse. In einem Manifest, das er im letzten Jahr verfasst hat, hat er formuliert, dass es so eine ständige Ausländerkriminalität gebe, dass da Hochverrat begingen würde an den Deutschen wegen der Ausländer, die bei uns leben. Und ich war in den letzten Wochen auf mehreren Demonstrationen, Trauerfeiern. Und es war tief bewegend zu erleben, wie so eine Stadt, in der über 100 Nationen leben, mit einem Migrationsanteil von etwa 60 Prozent der Bevölkerung, wie diese Stadt auf einmal so dieses Gefühl ausstrahlte, wir gehören zusammen. Ich habe die Angehörigen der Mordopfer erzählen hören und dass sie betont haben, unser Sohn ist hier in Deutschland, in Hanau geboren. Er ist hier zur Schule gegangen, er hat hier seine Ausbildung gemacht. Er war gerade dabei, sich selbstständig zu machen, in Hanau. Er hat sich als Deutscher gefühlt. Rechtsradikalismus oder rassistisches Denken wird ja immer so gespeist von der Vorstellung, dass es die Richtigen gibt, die Guten und dass es die Falschen gibt, die Bösen, die vermeintlichen Ausländer und die richtigen Deutschen. Dass unterschieden wird zwischen denen, die irgendwie etwas anders aussehen, dunkle Haare haben, einen dunklen Hauttyp, vielleicht sogar einen anderen Akzent von denen, die vermeintlich europäisch oder deutsch aussehen. Immer gibt es dieses Denken der Trennung im Kopf, das zu Rassismus und Rechtsradikalismus führt. Und dann sieht man die anderen eben als Bedrohung an, als Feinde an gegen die man etwas unternehmen muss. Und wenn jemand gespeist von diesem Gedankengut dazu noch psychisch sehr schräg drauf ist, dann kann es zu so Taten kommen wie am 19. Februar in Hanau. Gut und böse, richtig, falsch, schwarz und weiß. Ich bin auf ein Gleichnis gestoßen, das Jesus erzählt hat. Und das auf sehr eindrückliche Art und Weise, diesen Gedanken mal aufgreift das Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen. Es steht in Matthäus 13 von Vers 24. Und Jesus erzählte ihnen noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während nun die Leute schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging weg. Als die Saat aufging, sich die Ehren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zu dem Gutsherrn und sagten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Er antwortete, das hat ein Feind von mir gesät. Da sagten die Knechte zu ihm, sollen wir gehen und es ausreißen? Er entgegnete, Nein, sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn dann die Zeit der Ernte da ist, werde ich den Arbeitern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen, den Weizen aber bringt in meine Scheune. Ein total spannendes Gleichnis. Und diese Metapher vom Unkraut und den Weizen hat ganz viele unterschiedliche Dimensionen. Ich möchte gerne was dazu sagen im Blick auf die Welt, in der wir leben, im Blick auf unser soziales Zusammenleben, wie ist das mit Unkraut und Weizen, und dann noch einen Blick in uns selbst hineinwerfen, so eine binnenseelische Dimension, denn auch in uns selber entdecken wir beides, Unkraut und Weizen. Die Welt, in der wir leben, unsere Lebenswirklichkeit, ist ja geprägt von dieser Dualität. Menschen vollbringen unheimlich Gutes und Menschen begehen entsetzliche Gräueltaten, stiften Frieden oder zetteln Kriege an. Menschen erfahren Heilung auf wunderbare Weise und Menschen werden todkrank und sterben. Unsere Lebenswirklichkeit spiegelt das ja wieder, dass es Gutes und Böses gibt, sozusagen Weizen und Unkraut, beides dicht zusammen. Der Gutsbesitzer hat den guten Samen ausgesät, der beginnt zu sprießen und da kommt in der Nacht eine dunkle Gestalt, ein Fiesling auf sein Feld und streut das Unkraut aus zwischen den Weizen und dieses Unkraut, das heißt Taumellolch, das ist so eine Grasart, die mit Weizen verwandt ist und sie sieht anfangs dem Weizen unheimlich ähnlich, kann man also gar nicht wirklich voneinander unterscheiden. Man nannte dieses Unkraut auch verhexten Weizen und beides wächst also und die Arbeiter bemerken das, das ist ja nicht nur Weizen, da ist noch irgendwie so ein anderes Zeug dazwischen. Und sie fragen dann den Besitzer, sollen wir das Unkraut auch ausreißen? Und der sagt, nein, sonst würdet ihr mit dem Unkraut auch das Gute, den Weizen, aus der Erde rupfen. Wartet bis zur Ernte. Die Arbeiter sehen das Unkraut und wollen es entfernen damit nur der Weizen übrig bleibt, das Gute. Und das ist eine ganz gefährliche Einstellung, die wirklich in der Menschheitsgeschichte immer wieder eine Rolle gespielt hat. Nehmen wir mal den Nationalsozialismus. Die Nazis haben mit allen Mitteln versucht, das nicht-arische Unkraut auszurotten. und Millionen Menschen ermordet. Oder neulich habe ich die Serie gesehen Charité und einige Folgen handeln dann eben auch von der Zeit des Nationalsozialismus in Berlin, in diesem Krankenhaus. Und dann ist ein Begriff gefallen, den habe ich noch nie gehört, dass man nämlich Kinder mit Behinderung damals Reichsausschusskinder nannte. Das ist dieses Denken. Wir sind der Weizen, das ist der Weizen, das ist das Gute, das ist das Höherstehende. Und die anderen, das Andere, das ist das Unkraut. Und dieses Unkraut gehört ausgemerzt. Das gleiche Denken während der Inquisition. Da wurden im Namen der christlichen Reinheit Menschen gefoltert, verbrannt. Und dieses Denken reicht ja auch bis in unsere Tage. Gucken wir nur nach Hanau. Da gibt es auch so einen Reinheitsfanatismus. Deutschland den Deutschen. Da sprechen manche davon, der Volkskörper müsse wieder gereinigt werden von diesem Unkraut. Also hat dieses Gleichnis durchaus so eine politische, eine gesellschaftliche Dimension. Und wo uns dieses Denken begegnet, da sind wir wirklich aufgefordert, dagegen aufzustehen und zu sagen, nein, es steht uns nicht zu, diese Unterscheidung zu treffen. Ich bin auf eine interessante Legende gestoßen, die ein... Mh, Bemerkenswertes Licht auf dieses Ausreißen des Unkrauts wirft. Danach soll der Engel Luzifer derjenige gewesen sein, der wirklich so mit aller Leidenschaft und unentwegt damit beschäftigt war, alles Böse auszureißen in dieser Welt. Zunächst als treuer Diener Gottes bei der Erschaffung der Welt, da bekommt er mit, dass nicht alles gut ist im Lauf der Zeit, dass es so viel Leid, Böses, Schmerzliches gibt. Und er lehnt sich gegen Gott auf und beschließt dann, alles Böse auszurotten. Und seitdem richtet er entsetzlich viel Unheil an. Denn mit dem Bösen reißt er auch das Gute aus. Immer dann, wenn alles vermeintlich Böse, wenn das Unkraut rausgerissen wird, entsteht teuflische Zerstörung. Da wächst nichts Gutes mehr. So richtet sich das Wort auch von Jesus gegen die Moralisten, gegen die Ideologen, die diese Unterscheidung glauben treffen zu dürfen. Aber auch gegen die Saubermänner, Sauberfrauen, die so mit Ideolo ideologischem Eifer alles rausreißen wollen, was in ihren Augen nicht gut und richtig ist. Der Gutsherr ist Jesus. Hinterher erklärt er das auch noch mal im Gespräch mit seinen Jüngern. Und der sagt, Weizen und Unkraut, ihr dürft beides wachsen lassen. Gott kann gut damit umgehen, dass in seiner Welt Gutes und Böses so dicht beieinander sind. Er lässt seine Sonne aufgehen, sagt Jesus an einer anderen Stelle, über die Gerechten und die Ungerechten. Gott kann damit umgehen. Und dann wird ein Tag kommen, der Ernte. Da wird Gott nämlich über Weizen und Unkraut richten. Er ist der Einzige, der wenn überhaupt so eine Unterscheidung vornehmen darf. Und der Weizen wird geerntet, das Gute bewahrt sozusagen dem Himmel übergeben, das Unkraut aber wird verbrannt, das Böse hat dann keinen Platz mehr in der neuen Welt Gottes. Machen wir uns klar, solange wir hier leben, gehören Gutes und Böses dazu. Unkraut und Weizen wachsen nebeneinander und sind oft nicht zu trennen. Und wir werden das Böse nicht ausrotten. Aber wir sind herausgefordert, sozusagen den Weizen zu hegen und zu pflegen. Weizenkörner haben was mit dem Reich Gottes zu tun. Die Weizenkörner, also da, wo Gott etwas aussät in einen Menschen oder in diese Welt oder bei Gemeindegründung, Osnabrück, da setzt sich das, was Gott aussät, durch, auch gegen manches Böse. Ich denke an Nordkorea, sicher der Christenfeindlichste Staat auf unserem Planeten und trotzdem vermag es auch dieser Staat nicht, so das, was Gott aussät in das Leben von Menschen, die ihm vertrauen, auszurotten, ganz im Gegenteil, der Weizen wächst und wächst Dann gibt es auch so eine missionstheologische Ebene. Ich sage das mal so ein bisschen salopp. Ich bin damit aufgewachsen, dass vermittelt wurde, es gibt so ganz klare Trennungslinien. Das sind die Heiden, die Ungläubigen, das sind die Gläubigen. Und da wurden dann auch noch mal Trennungslinien gezogen. Das sind die Rechtgläubigen, das sind nur die Kirchengläubigen. Oder dass gesagt wurde, wir wissen ganz genau, wer mal in den Himmel kommt und wer nicht. Wer dazugehört und wer nicht. Ganz klare Unterscheidung. Weizen und Unkraut. Und ich glaube, dass dieses Gleichnis auch mahnt, da vorsichtig zu sein. Denn wenn wir anfangen, so zu denken und diese Trennungslinien zu ziehen, spielen wir ein bisschen Gott, wird es schräg. Und wir reißen auch dann manchmal wirklich mit dem vermeintlichen Bösen viel Gutes aus. Und Jesus macht deutlich, hey, überlasst es Gott. Der wird einmal das Leben der Menschen beurteilen. Der ist gerecht. Und deshalb müsst ihr nicht Richter spielen. Könnten wir noch viel zu sagen? Aber es ist sehr herausfordernd und auch anstößig, was Jesus mit diesem Gleichnis zum Ausdruck bringt. Und es trifft auch zu auf unser soziales Miteinander. Wie gehen wir eigentlich miteinander um? In den Beziehungen, die unser Leben ausmachen. Was sehen wir im Leben anderer, in den Gärten anderer? Und wir haben so wahnsinnig viele Möglichkeiten, Gutes auszusehen in den Begegnungen mit Menschen, bei den Menschen, mit denen wir zusammenleben, mit denen wir zusammenarbeiten oder hier im Gottesdienst zusammensitzen. Weizen kann bedeuten, dass wir Wahrheit säen, wahrhaftig miteinander umgehen, wertschätzend. Nicht so Unkrautgedanken hegen, sondern liebevoll, gnädig, ermutigend, freundschaftlich. Das heißt, ich kann viel dazu beitragen, was im Garten eines anderen Menschen wächst, was sein Leben prägt. Ich kann dazu beitragen, dass das Leben im wahrsten Sinne des Wortes des anderen aufblüht. Ihr wisst, ich arbeite viel auch so mit Paaren und Ehepaaren und das ist immer ganz spannend, so mitzuerleben, was sehen die gegenseitig in den Gärten aus. Und die sitzen manchmal vor mir und einer erzählt von dem Unkraut, was der andere in seinem Garten hat und umgekehrt. Und sie haben gar nicht mehr im Blick, was vielleicht auch an Weizen wächst. Wir können die Hand ausstrecken zur Versöhnung, uns für den anderen interessieren. Ich fand das ganz toll, die drei hier von diesem Seelsorgeteam, was die so weitergegeben haben, es geht genau in diese Richtung. Umgekehrt kann ich auch in das Leben eines anderen Menschen wie dieser Fiesling in der Nacht Unkraut sehen. Übrigens passierte das öfter im Alten Orient, was Jesus hier erzählt. Da haben sich die Bauern gegenseitig Unkraut aufs Feld gestreut. Also nichts so mit Bauernidylle, sondern das waren manchmal harte und fiese Gesellen. Führte natürlich zu endlosen Streitereien. Denn wenn einem da dieser Taumellolch aufs Feld gesät wurde, dann dauerte das ein paar Jahre, bis das Feld wieder unkrautfrei war. Und man benutzte dieses Unkraut, um sich zu rächen am Bauern. Und so können wir auch ganz schön viel Mist säen in Beziehungen. Hässliche Kritik üben, entmutigen. Oder jemand erzählt dir irgendwie, wovon er gerade träumt. Und du kannst mit einer Bemerkung das so vom Tisch fegen. Machen wir uns klar, bei jedem Wort, was wir sprechen, haben wir die Wahl, Gutes zu sehen oder Unkraut. Und damit eine besondere Verantwortung. Gerade haben wir die kleinen Kinder losgeschickt in den Kindergottesdienst und das ist eine besondere Verantwortung, was wird gesät so in dieses Leben der Kinder, unserer Kinder. Was wird ihnen mitgegeben von Gott, vom Leben oder wie man miteinander umgeht. Was wird gesät hier vorne von der Kanzel? Also eine ganz besondere Verantwortung für alle, die mit Menschen umgehen. Als Kind hatten wir auch einen großen Gemüsegarten, ich musste immer helfen und ich erinnere mich noch, wie oft mir das passiert ist, auch mal eben so ein bisschen Unkraut jäten, das war dann mein Job und schwupps war die Möhre mit draußen. <lacht> Bei dem Taumelolch ist es ähnlich, der klammert sich mit seinen Wurzeln nämlich auch an die Wurzeln des Weizens und rupft man ihn aus, hat man auch den Weizen in der Hand. Wir haben ja einen scharfen Blick dafür, was so im Garten des Anderen wächst. Und mit messerscharfen Blick erkennen wir das Unkraut. Und dann glauben wir auch, wir müssten Gärtner spielen im Garten des Anderen. Der redet zu viel oder zu wenig, zu ordentlich oder viel zu unordentlich, nicht fromm genug oder viel zu fromm. Die falsche Musik, das falsche Verhalten, die falsche Lehre, der falsche Lebensstil, die falsche sexuelle Orientierung. Und am liebsten würden wir mit unkraut -Ex alles das im Garten des anderen ausrotten, was wir für nicht richtig halten. Und es ist auch in freien evangelischen Gemeinden so oft passiert in der Vergangenheit, dass sich manche zu Gärtner und Gärtnerinnen aufspielten. Und meinten, sie müssen das Unkraut ausreißen. Und ich könnte viele Beispiele erzählen, was diese Unkrautjäger bewirkt haben, die manchmal ihr Unkrautgift versprüht haben. Es hat nie etwas Gutes bewirkt. Oft haben sich Menschen dann abgewandt. Nicht nur von der Gemeinde, sondern auch von dem Glauben an Gott Zarte Flänzchen sind manchmal mit ausgerissen worden durch unbedachte Bemerkungen. Jesus sagt ja auch an anderer Stelle, hey, spielt euch nicht zu Richtern auf. Fangt nicht an, so die Splitter aus den Augen der anderen zu ziehen, weil ihr überseht dabei den Balken in eurem eigenen Auge. Manchmal kommt es mir auch so vor, dass man im Garten des Anderen jäten will und gar nicht kapiert hat, wie es im eigenen Garten aussieht. Letztlich kann ja nur er so diese Unterscheidung treffen, was eigentlich Weizen ist, das Gute, das Beständige und was vielleicht Unkraut. Als Eltern machen wir uns Gedanken, was haben wir eigentlich gesät in das Leben unserer Kinder. Und es gibt keine Mutter, kein Vater, der nur Weizen gesät hätte, sondern auch Unkraut. Viel ausgesät. Und irgendwann bemerken wir dann, dass unsere Kinder nicht nur das machen, was wir gerne hätten. Die fangen an, ihren eigenen Weg zu gehen. Und je größer sie werden, umso allergischer reagieren sie, wenn wir uns als Gärtner in ihrem Leben betätigen wollen. Fordert Gelassenheit, darauf zu vertrauen, dass das, was wir ausgesät haben, dass das auch Früchte bringt. Und auch darauf vertrauen, wenn wir manches Unkraut gesät haben, dass das nicht die Oberhand gewinnt, sondern der Weizen. Vertrauen wir darauf. Natürlich geht es nicht darum, und da würdet ihr mich falsch verstehen, alles gut zu heißen, zu sagen, alles ist doch völlig gleichwertig. Immer zu schweigen, egal was ich so auch mitbekomme im Leben eines anderen. Darum geht es nicht, es geht um einen achtsamen Umgang. Denn wer wirklich den Splitter aus dem Auge eines anderen ziehen will, der braucht ja feinmotorische Finger der braucht Fingerspitzengefühl. Der braucht sehr viel Liebe. Und vor allen Dingen muss er mal den Balken in seinem eigenen Auge selber betrachtet haben. Also auch hier im sozialen Miteinander, in der Familie, in unseren Beziehungen, ist das eine spannende Frage, die von Unkraut und Weizen. Und ganz spannend wird es, wenn wir so in unseren eigenen Garten hineingucken. In jedem von uns gibt es nämlich auch beides, Weizen und Unkraut. Wir tragen in uns Spannungen zwischen liebevollen Impulsen und weniger liebevollen Impulsen. Wir denken gute Gedanken, wir denken aber auch ungute Gedanken. Wir haben selbstlose Motive und wir haben manchmal sehr egoistische Motive. Und es ist wichtig, dass wir das vor Augen haben. Beides ist da. Wenn jemand, so wie ich, hier vorne steht und predigt, ist es ganz wichtig, dass man sich darüber im Klaren ist, das sind nicht nur edle Motive. Das Wort des Herrn weitergeben. Das sind auch manchmal ganz menschliche Motive. Natürlich möchte man auch, dass es ankommt. Man freut sich über Anerkennung. Beides mischt sich. Aber wehe, wenn man sich das nicht zugesteht, wenn man glaubt, das sei alles nur rein und edel, dann wird es schräg. Und so ist es auch wichtig, dass Gott uns sagt: hey, erkenne an, dass auch in deinem eigenen Herzen beides nebeneinander wächst. Kümmer dich mehr um den Weizen in deinem Herzen, in deinen Gedanken. Gieß die Blumen, nicht das Unkraut. Aber erkenne an, dass Unkraut auch immer da sein wird, so da, solange du lebst. Und manchmal können uns die dunklen Seiten in uns ja auch echt erschrecken. Und dann würden wir am liebsten nur gut sein. Und entdecken aber den Hang zum Bösen. Wir würden am liebsten nur lieben, rein lieben. Und dann entdecken wir, dass wir manchmal auch fiese Charakterseiten haben. Wir schrecken vor dem Unkraut und dann wollen wir es am liebsten ausreißen. Ne? Das wäre toll, wenn wir das könnten. So richtig rein wären, so Weizenfelder, so Ehren in der Morgensonne und nicht trübes Unkraut dazwischen. Aber Jesus sagt uns, wer das tut, der reißt auch das Gute aus. Wer vor lauter Perfektionismus alles Unkraut aus seiner Seele reißen möchte, der wird letztlich auch kein Weizen ernten. Unser Leben wird nicht durch Fehlerlosigkeit, also dadurch, dass es kein Unkraut gibt, sondern unser Leben wird fruchtbar, wenn wir darauf vertrauen, dass der Weizen stärker ist als das Unkraut. Das ist unser Job. Den Weizen hegen und pflegen, das Gute zur Entfaltung bringen. Aber gleichzeitig auch das Unkraut im Blick behalten und dazu stehen, das anerkennen, manchmal auch diese dunklen Seiten sozusagen umarmen und sagen, auch das gehört zu mir dazu. Wer das leugnet, dass es auch Unkraut in seiner Seele gibt, der wird sehr gefährlich für andere. Also die guten Anteile in uns gießen und pflegen, denn wir haben lebenlang ein Leben lang damit zu tun. Es gibt nur einen, der in seiner Seele kein Unkraut hatte. Das ist der, der dieses Gleichnis erzählt, Jesus. Wir dagegen sind alle durchschnittlich. Da gibt es kein reines Weizenfeld unter uns. Aber es gibt auch keinen, wo nur Unkraut wächst. Ziemlich durchschnittlich, beides nebeneinander. Aber am Tag der Ernte sozusagen am Ende unseres Lebens, an der Tür zum Himmel, dann nimmt Gott uns diese Last mit dem Unkraut ab. Das müssen wir Gott sei Dank nicht mitnehmen in seine neue Welt. Fasst es noch mal zusammen. Lasst uns wirklich sehr wachsam sein, wo dieses merkwürdige, rassistische, ideologische Denken auftaucht wo unterschieden wird bei Menschen zwischen Unkraut und Weizen und dagegen aufstehen. Lasst uns geduldig sein. So mit dem was da wächst, Gott behält den Überblick. Wir müssen das nicht, wir müssen nicht den Richter spielen. Lasst uns achtsam sein im Umgang miteinander, was wir so aussehen. Und wenn wir uns als Gärtner im Leben anderer verstehen, dann wirklich dass wir das Gute aussehen und uns nicht als Unkrautjäter betätigen. Aber dass wir auch geduldig und barmherzig mit unserem eigenen Herzen sind und mit dem, was da wächst. Und, aus da, und, und uns auf das konzentrieren, was gut ist. Was von Gott kommt. Was mit Liebe zu tun hat. Und das andere kriegen wir nicht rausgerupft, aber wir können es zurückschneiden. Das wichtigste Wort in diesem Gleichnis ist aus meiner Sicht das Lasset. Jesus mahnt zur Gelassenheit. Lasst es wachsen. Bleibt ganz cool. Rupft nicht raus. Geht nicht mit Gewalt dagegen vor. Lasst es wachsen. Und dann, wenn die Ernte reif ist, dann wird das eine entsorgt und an dem anderen wird sich gefreut. Richterimpulse fallen lassen. Gelassen mit dem umgehen, was da so wächst. Gelassen sein uns selbst gegenüber. Und uns fallen lassen auch in die Hand dieses Gutsherrn Jesus. Und darauf vertrauen, dass das, was er in unser Leben hineingesät hat und immer wieder hineinsät, dass das stärker ist als alles Unkraut. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbacherberg.de Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.